0: Happy Shooting Folge 630, Osterhasenfotografie. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Jimdo und EnjoyCamera.com.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe
0: von Happy Shooting, der Fotopodcast. <lacht> und wie sie präsentiert wird. <lacht> ja, ah, ich bin online. Du bist im Internet-Asyl. Ich bin erzähl im erzähl gleich
1: ein Ich bin in Asyl, ich muss... Das ist quasi jetzt das die so Kampfschaff folge hier. Das ist so schlimm.
0: <lacht> Ganz schlimm. Hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ach
1: ja. Bevor wir da reingehen, kurz ein Überblick, was wir heute in der Sendung haben. Wir reden über Laub, über Kameras mit Z, über Shortcuts, über Olympus. Äh, se- nee, die, die anderen zwei Sachen ah, nee, 700.000 Gesichter noch genau die anderen zwei Sachen haben wir
0: geschoben ja ein bisschen muss man schieben ja
1: äh, es geht um Fotografie es äh, kommt heute bei mir von einer anderen Location als sonst vielleicht hört man es ein bisschen hallen hallo ähm, ja aber so ist das halt bevor wir einsteigen gibt's aber wie immer ein Geräusch na wie immer wie 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 neulich wieder mal seit neuestem wieder ein Geräuschreizel das hat uns Diesmal
0: der Uwe geschickt. Das entscheidende ist der Anfang. Der ist nicht sehr laut. Ich habe ihn schon ein bisschen gepusht. Ich oh, ich habe es gehört. Also der Anfang ist das entscheidende. Das,
1: das klingt so ein bisschen, als ob die Anlauf nimmt.
0: Ja, so ein bisschen. ne? Wie, Na, so, die nimmt an. So, <lacht> <lacht> wie so ein Zehnkämpfer oder so. Ja. Genau. Nicht schlecht. Vom Uwe.
1: Ja, ähm, warum bin ich im Asyl? Man, man erinnert sich vielleicht, dass die, ich glaube, die vorletzte Sendung war es, wo, wo wir ja auch verschieben mussten und äh, bei uns zu Hause das Internet kaputt war. Und jetzt ist es wieder kaputt, insgesamt seit über 50 Stunden. Und äh, ja, da, wir sind bei der Telekom, DSL und das tut nicht. Und das äh, ist gerade so eine, so eine echte, also wirklich kafka wie du es gesagt hast in der Intro, äh, mit ganz vielen Leuten, die alle behaupten, sie wüssten was, aber äh, nicht nichts wissen oder nichts erzählen nicht, also. wollen, auch voneinander nicht. <lacht> und ich bin also, ich, ich habe jetzt, glaube ich, in den letzten äh, zwei Tagen habe ich äh, ohne Scheiß vier, fünf Stunden in dieser Hotline-Warteschleife verbracht und äh, muss dann jeden wieder das Ding von vorne erklären und äh, jeder möchte bitte auch von vorne alles nochmal neu untersuchen, also erstmal Leitung testen und so, damit hat es aber nichts zu tun. Techniker war heute da, der hat nur gegrinst und meinte, ich weiß auch nicht, warum die mich zu Ihnen geschickt haben, ich habe doch erst vor 14 Tagen äh, bei Ihnen durchgemessen. Ähm, der, der ist auch morgen schon wieder terminiert und das Ding ist mittlerweile irgendwo, ich glaube sogar bis zum Vorstand eskaliert, ist auch, ist auch wohl keine winzige Sache, aber mir, mir kann keiner so wirklich sagen, was da geht. Ähm, ja, äh, so, so die üblichen Hilfeadressen, so Telekom hilft auf Twitter, ähm, die haben schon vor, vor drei Wochen nicht wirklich geholfen. Deren Aufgabe ist es halt eher so, Händchen zu halten und zu gucken, dass die Kunden öffentlich nicht so laut werden.
0: Oh, ähm. sie können auch was tun, aber bei solchen technischen ja, Sachen aber wird das nicht schon schwierig. Wirklich viel. Also auch heute Verwaltungstechnisch wieder. können sie halt sehr viel helfen, das, das da habe ich schon in Anspruch genommen, ja. aber ich glaube, ja. bei solchen Geschichten sind denen auch die, ich glaube, da erleben die nicht viel was anderes äh, als du.
1: Also nachdem ich da heute dann mich einfach mal auf Twitter so ein bisschen äh, so richtig ausgelassen habe, haben sie ganz proaktiv direkt bei mir angerufen. <lacht> <lacht> Ja, das ist das, ist, das ist die Feuerlöschtruppe, ganz klar. Ja, na klar. Ähm, aber hier bei uns brennt halt.
0: Die sind ja schon auch nett, aber man ist dann auch irgendwann mal mit den Nerven blank, wenn das jetzt zum wiederholten Male dann irgendwie stunden und Tage lang vor allen Dingen ausfällt.
1: Naja, ich habe auf jeden Boah. Fall Asyl und zwar habe ich Asyl hier in Hannover bei Enjoy Your Camera. Ich sitze bei denen im ja. Konferenzraum. Und äh, darf der ein Internet benutzen, das war, ist, war total klasse, weil, also, also der Sponsor rettet die Sendung. Das ist Jetzt, jetzt
0: sponsern <lacht> sie noch das Internet hier. Du das so. ist schon eine gute
1: Werbung. Nee, das ich habe da, hab da angerufen und gesagt, hey, Leute, ist das okay, wenn ich da mal irgendwie bei euch und so, nee, kein Thema, komm her.
0: Tja. Aber ich glaube, so muss das damals bei Kafka gewesen sein, als er 1909 100%. das Gespräch mit dem Betrunkenen geschrieben hat, da hat, ist ihm wahrscheinlich auch die Internetverbindung flöten gegangen und hat da in den Hotlines gehangen. Und das ja, hat er oder, dann einfach mal aufgeschrieben.
1: Also oder, oder ich befinde mich gerade irgendwie in, in Terry Gilliams äh, Brasil. Das könnte auch es auch schön. sein. ja. Also so fühlt sich das an. <lacht> oder vielleicht bin ich Don und kämpfe gerade gegen Windmühlen. Also irgendwie so das Thema taucht ja in der Literatur immer wieder auf. Und ja. ich lebe das gerade so jeden Tag. Und, und weißt du, das Schöne ist ja, bei aber uns außer draußen Humor
0: bleibt einem auch nichts dann, ne?
1: Natürlich nicht. Und bei uns draußen ist halt äh, LTE ist eher so, kannst du nicht brauchen, schon gar nicht, um irgendwas drüber zu streamen oder große ja, 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 Datenmengen rüber zu ziehen. Ja. Also ein Balken LTE, der dann ab und zu mal zu Edge wird und so. Naja. Äh, da könnte man jetzt natürlich noch eine Richtantenne und was weiß ich alles, aber. Ja. Leute, das ist nicht mein Job, das zu fixen. Das ist das Job von der Telekom. Das äh,
0: richtig, vor allen Dingen so eine Antenne kostet auch wieder Geld. Die musst du auch erstmal irgendwo anschließen können. Die kannst du nicht einfach an irgendeinem beliebigen Router anschließen. Da ist schon ein genau. bisschen Hardware nötig. Ich habe mir ja damals so eine 3G-Antenne geholt. Die passte mit so einem kleinen Kabel dann an so eine Karte, die ins Notebook gesteckt wurde. Und das bringt tatsächlich richtig, richtig was. Hm. Ähm, aber wie du schon sagst, das kann jetzt nicht dein Job sein, dass du dir einen Router suchst, wo du eine externe Antenne dran kriegst. Und Das, das kann jetzt nicht... Also, also ich ich
1: sage, ohne das Thema jetzt noch weiter zu vertiefen, <lacht> ihr werdet spätestens nächste Woche hören, wie es ausgegangen ist ja, oder ja. ihr kriegt es auf Twitter mit. Äh, ich wollte einfach mal kurz Danke sagen allen, die äh, die mir virtuell die, die, die Daumen gedrückt haben, äh, diejenigen, die mir so ein bisschen auch noch hinter den Kulissen Hilfestellung gegeben haben und äh, ihr seid alle klasse. Mhm. Und vielleicht... Äh, ja, schickt vielleicht mehr das Alkohol ja irgendwann. <lacht> schickt mir Alkohol. Moni hört übrigens den Stream gerade von zu Hause über LTE. Also sie sitzt oh. jetzt quasi in der Nähe vom vom von dem einen Wohnzimmerfenster, wo man den Empfang hat.
0: Ja, und der Stream ist ja auch entsprechend <lacht> dünn. Das geht ja auch.
1: <lacht> ja, aber nur, nur auf der einen Hausseite. Und das ist, ja, ah. egal. Also ich äh, bin gerade schwer gehandicapt und äh,
0: ich, ich finde es nicht gut. Nee. Du, wir drücken dir mal alle äh, die Daumen und... Ich danke. Schauen wir mal. Aber du hast noch eine schöne Nachricht, denn äh, du hast ja noch mehrere Podcasts. Genau, ich habe noch mehrere Podcasts
1: und äh, da gibt es jetzt den einen, The Future of Photography, Mhm. den wir mittlerweile zu viert machen mit äh, mit Adrian und Ima aus Irland und dem äh, Jeremiah aus aus Hollywood. Wir äh, haben richtig viel Spaß und es kommen sehr, sehr interessante und sehr tiefe Gespräche dabei raus und wir haben jetzt gerade die 100. Sendung heute am Mittwoch, wo wir das aufnehmen, am 16. Oktober. Na, Herzlichen äh, Glückwunsch. Uh, released. Sehr geil. Absolute 100. Das ist schon irgendwie so ein kleiner, schöner 100. 100.
0: Ja. Tja. Ich kann mich noch erinnern, als wir die 100 <lacht> rausgebracht haben. Das war noch Zeit. Wo sind wir jetzt?
1: 630? Ach du Scheiße. <lacht> das holen wir mit uh, The Future of Photography nicht mehr ein.
0: Ach wer weiß. <lacht>
1: Nun gut, wir sind Wir sind heute live Also es ist der 16. Mittwoch, der 16. Oktober 2019 Und äh, wir haben natürlich auch Wieder unsere Kanäle offen für Fragen Sollte also von euch irgendwelche Fragen Kommen über fotografische Dinge äh, Dann werft sie uns im Slack in den Kanal HS Fragen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage Hm. Hm.
0: Kommen wir zu den Nachträgen da gibt es einen sehr schön von Uwe. Es geht um Laubfärbungen. Wir sprachen in Folge 625 darüber. Er schreibt, moin, habt ihr die Folge 625, das Herbstspecial auf meiner Urlaubsreise im Indian Summer in Ontario gehört. Interessant, hm. das Thema Laubfärbung und Vorhersagen. Dabei fiel mir als Linktipp zum Thema für Ontario noch ein, äh, ontarioparks.com/Fallcolor mit OU geschrieben. Also das Color ist zwar keine Vorhersage, sondern die Darstellung des Ist-Zustands. Während der Reise konnten wir aber schön die Veränderung der Karten passend zu der Region erkennen. Und das deckt sich mit den Vor-Ort-Erlebnissen. Wir hatten im Jahr vorab geschaut, wie es sich dort im Herbst entwickelt und dann dementsprechend die Reisezeit angesetzt. Ist man vor Ort flexibel, kann man die Tour ja auch verschieben. Und stimmt, schade, dass es sowas nicht für Deutschland oder die Nationalparks gibt. Obwohl wir prozentual nicht so viele Ahornbäume im Wald haben, gibt es auch an den anderen Bäumen schöne Verfärbungen. Hier in der Eifel mit Buche, Eiche und Birke ergeben sich auch immer wieder schöne farbige Motive. Viele Grüße aus dem Rheinland, der Uwe. Ja, haben wir bei uns auch gerade tatsächlich, also da wo unser Pferdchen steht, da ist ganz viel Wald drumrum und drin. Das ist herrlich, auch schon auf dem Weg dahin fährt man so teilweise durch den Wald. Also, ja. Nicht mit durch, aber... aber. <lacht> Rumpel, Rumpel. Ja, du weißt schon, wie das so ist mit so eng geschlungenen Straßen, die so, ja, mm. ne, links und rechts. Ja, ja. Du siehst relativ viel Bruch noch tatsächlich von den Stürmen noch vom letzten Jahr. Also es ist äh, ziemlich erschreckend, was da alles weggeknickt ist. Aber das ist äh, so die Herbstfärbung. Ich mag das ja total gerne.
1: Ja, das ist total schön. Vielleicht, vielleicht könnte ich ja jetzt, wo ich quasi ja nichts anderes zu tun habe, auch mal mit den Spaziergängen machen. Ja, das würde
0: sich zum Beispiel mal anbieten. <lacht> tu mal was für deine Gesundheit. Geh mal, mal spazieren. Ja.
1: <lacht> genau. Ja. Kannst
0: ja eh nix machen. Okay. Ach, ja. ja, der, der Adi hat auch einen Nachtrag.
1: Willst du mal? Jawohl. Hallo Gemeinde, höre jetzt erst die Folge und finde die obige Frage leider nicht. Daher also hier mein Send per Mail. Folgendes Verfahren hilft, wenn man einzelne Bilder vom iPhone in Lightroom auf den PC importieren möchte. Voraussetzung: Lightroom Mobile auf dem Handy und in Lightroom in die, die Option mit Lightroom synchronisieren eingeschaltet. Auf iPhone in Fotos Bilder auswählen, teilen unter, unten links die Box mit Pfeil raus.
0: Ja, also das Lightroom-Button halt. Ne?
1: Genau. Lightroom Mobile als Ziel zum Teilen auswählen, danach irgendwann Lightroom Mobile starten und die Bilder werden importiert und landen im Lightroom auf PC. Das, das ist eigentlich so straightforward mit Bordmeldin, das klingt mir aber nach Android. Das geht auf nee, ios Nee, nee, das, das so, ist äh,
0: auf dem iOS geht das genauso. Echt? Ja, ja, du kannst äh, von überall her Bilder teilen nach äh, Lightroom rein. Das ist kein Problem. Aber sagt, wird dann
1: Lightroom nicht gleich gestartet, wenn du das m- nach Lightroom teilst?
0: Da ist ein Button drin, dass du dann Lightroom jetzt starten kannst. Das ist so ein klassisches Share Sheet. Das äh, wird quasi in die Zwischenablage gepumpt von dem Device. Und dann hast du dann ein Button, jetzt Lightroom starten. Musst du aber Aha. nicht. Kannst du auch irgendwas anderes machen und das später starten.
1: Interessant.
0: Ähm. Ja, also der Weg ist soweit eigentlich schon klar. Äh, Adi, das Problem, was ich damit habe, ist halt, ich w- habe gar keine Lust Ir- irgendwann mal hinterher durch den Fundus zu gehen und rauszusuchen, welche Bilder müsste ich denn jetzt reinkopieren und welche sind noch nicht in Lightroom kopiert, weil auf diesem Weg kriegst du nämlich dann auch vielleicht mal Dubletten rein. Das ist so ein bisschen das Ding. Ich habe aber inzwischen erfahren, dass du ab iOS 13, was ich noch nicht installiert habe, aus Gründen, dass du ab iOS 13 einstellen kannst, welche Kamera-App starten soll, wenn du auf dem Lockscreen dieses Kamera-Icon drückst. Das kann man jetzt? Das kannst du einstellen. kannst eine beliebige Kamera-App auswählen. Und man soll wohl auch Lightroom wählen können, nur geht dann nicht direkt die Kamera auf, sondern du musst dann in Lightroom halt nochmal irgendwie die Kamera auswählen. Aber möglich wäre das. Und... äh, was mir insofern auch nur zum Teil weiterhilft, weil es ist ja immer nur eine, die ich da auswählen kann. Ich müsste ja zwei haben. Dass ich sage, so jetzt will ich hier so ein Casual-Bild machen. Das will ich mit der einen App. Und jetzt will ich richtig ein Foto-Foto machen. Das will ich jetzt mit Lightroom machen. Ja, sowas fehlt halt ein bisschen. Weil ne? in dem Moment, wo, wo, wo man's man es macht, ein? da hat man dann keine Zeit. Und dann hinterher vergisst man es. Äh, äh. Wo stellt man das ein? Äh, das muss in den Einstellungen irgendwo gehen.
1: Okay, das suchen wir jetzt nicht live hier, aber... Ähm, ich mache mal kurz den Chat auf,
0: vielleicht ist das da zu sehen.
1: Wer, wo kann du, 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 ich die du, 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 Kamera
0: in den. Nee, das geht hier gar nicht. Da, da, Nö. da, Moment, ich mache gerade die Webseite auf. Bleiben Sie dran. Erfahren so, das Sie das gleich ab. den Super-Mega-Tipp. <lacht> Alternativ-Kamera-App am Sperrbildschirm. Da, 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 Automation ermöglicht es... Also, die Automation ermöglichen es erst ah. den auf dem Sperrbildschirm eingezeigten Kameraknopf zum Starten beliebiger Drittanwendung zu nutzen. Dazu muss lediglich ein neuer Kurzbefehl angelegt werden, der als Trigger für seine Automation auf den Start der Kamera-App reagiert. Ah, okay. Das ist, das also ist es gibt, mit der es Hand hinterm Arm und überhaupt. Okay. Genau, also ein Kurzbefehl, der einsteigt mit, wenn Kamera geöffnet wird und dann ausführen, eine App öffnen. Und da kannst Eieieieiei. du halt eine beliebige App eintragen.
1: Also, das ist ja, das ist dann quasi tatsächlich indirekt. Okay, 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 okay.
0: Damit kann man das machen. Und äh, ja, aber es ist dann eben trotzdem immer nur die eine und nicht wahlweise. Obwohl, vielleicht wieso du könntest das könnte man es ja beliebig komplex machen.
1: Du könntest in der Automation abfragen, ein äh, Menü aufpoppen, welche Kamera willst du, obwohl das überhaupt ob, auch das im Homebildschirm geht. Hm.
0: Adi, schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ich behalte das mal weiter im Hinterkopf. <lacht> äh, ja, mach du mal die Sendung weiter. Ich probiere das mal kurz. Naja, probiere das aus. Ich erzähle so lange mal was über Nikon. Nikon hat nämlich die Z50 vorgestellt. Das ist äh, spiegellose Z-Kamera, ne? Z6, Z7. Wir sprachen drüber, Vollformat. Z50 ist jetzt die APS-C-spiegellose Kamera von Nikon. Das heißt, die haben sich jetzt tatsächlich voll dieser Z-Reihe verschrieben und Z bedeutet jetzt ganz offensichtlich nicht nur Full-Frame, sondern eben auch Crop, sprich APS-C-Format. Die Z50 ist also jetzt vorgestellt, sie hat äh, knapp 21 Megapixel Hat Es ist aber keinen Sensor aus den vorhandenen Kameras, sondern offensichtlich eine Neuentwicklung, weil es sind auf diesem Sensor auch Autofokus-Sensoren drauf. Das heißt, auch die Z50 hat so einen Hybrid-Autofokus, wie ihn auch die Z6 und die Z7 hat. Der Haken, sie hat keinen stabilisierten Sensor. Das heißt, das Bild ist nur stabilisiert, so wie früher, wenn man ein Objektiv mit eingebautem VR hat, also wie so ein wildes Tier eben. Dann hat sie das Z-Bajonett, klassisches Z-Bajonett und wie das Z6 und das Z7 auch. Das bedeutet, alle Objektive passen dran. Das heißt, die großen Objektive passen an die Crop. Und soweit ich das gelesen habe, passen dann auch die Crop-Objektive, weil es, da kommen wir gleich dazu, es gibt dann natürlich auch spezielle Objektive, die natürlich kompakter gebaut werden können, wegen des kleineren Bildkreises. Aber auch diese. Die Objektive, die für den Crop vorgesehen sind, haben eben einen Z-Bajonett-Anschluss und können dann, so habe ich das verstanden, auch an die Z6 und die Z7 angeschlossen werden. Und äh, die werden dann wahrscheinlich automatisch auf so einen Crop-Modus scha- äh, umschalten, wie das so bei Nikon ja auch schon bei den anderen funktioniert. Das ist ein bisschen anders äh, wie bei Canon. Bei Canon ist es ja, dass es ein EF und ein EFS-Bajonett gibt. Und auf das EFS passen zwar die großen dran, aber die EFS-Objektive nicht an das EF. Und Nikon macht es hier, denke ich, etwas cleverer mit einem Bayonet. Fand ich ganz interessant. Ja, ISO 100 bis 51K, keine großen Überraschungen. 11 Bilder die Sekunde mit Autofokus und Belichtung. Video macht sie 4K bis 30 Bilder die Sekunde. Full HD bis 120 Bilder die Sekunde. Und zwar 4K ohne Crop. Das heißt, der volle Sensor wird genutzt. Es ist aber ein optionaler 1,5-fach Crop möglich, wenn man also einen engeren bildwinkel braucht mikrofon ist eingebaut es gibt eine 3,5 mm klinke für ein externes mikrofon aber keinen kopfhöreranschluss also vielleicht nur bedingt tauglich klar kann man aufnehmen aber eine kontrolle gibt es dann halt nicht der sucher soll ein bisschen schlechter aufgelöst sein als bei der z6 das soll man bei text durchaus sehen können wenn man darauf achtet aber ansonsten eher unauffällig sein ein Touch-Monitor hat sie auch. Der kann auch geklappt werden. Allerdings kann er nach unten geklappt werden. Das soll ganz toll für Selfies sein. Das soll so ein Selfie-Monitor sein. So wird er wohl auch beworben. Ähm, wenn runter geklappt ist, kann man also das Ding von vorne oder sich selbst eben äh, filmen oder fotografieren und dann von vorne auf dem Display irgendwas noch auswählen. Aber die Bedienung an der ganzen Kamera wird in diesem Modus reduziert. Das heißt, einige Buttons sind deaktiviert und so weiter. Sie sagen, damit man äh, nicht versehentlich irgendwas an der Kamera verstellt, während man eben für ein Selfie die Kamera versucht zu greifen und zu halten. Das mag jetzt natürlich für Selfie toll sein. Jetzt frage ich mich, wer jetzt überwiegend mit einer Z50 äh, Selfies machen würde. Weil ein bisschen blöd ist es natürlich, dass so ein Monitor nach unten geklappt wird. Weil so als Vlogger hast du da einen Griff unten dran. Das ist schon mal (lacht) ganz schlecht, weil entweder entweder geht der Monitor da gar nicht erst hin oder wenn er da hingeht, siehst du nichts. Und wenn du richtig Video aufmachst oder Foto machst, dann hast du da ein richtiges Stativ stehen. Also nach unten finde ich immer die dümmste aller Möglichkeiten. Und dass die Kamera dann nicht mehr vollständig bedienbar ist, wenn das nach unten geklappt ist. Ja, das mag dem Zweck für Selfies vielleicht äh, zuträglich sein, aber da hoffen wir dann vielleicht mal auf ein Firmware-Update, dass man es abschalten kann. Weil vielleicht will man das ja mal nach unten äh, geklappt haben, um einen Kontrollmonitor nach vorne zu haben, aber möchte das Ding trotzdem komplett bedienen können. Also, nun ja. Es ist ein kleiner Blitz eingebaut. Obendrauf ist ein Blitzschuh. Also alles, keine Überraschung, WiFi ist eingebaut. Es gibt aber, und das hat mich überrascht, keinen Anschluss für einen externen Intervallauslöser. Das heißt, wenn du die Kamera fern auslösen möchtest, geht das nur mit der proprietären Bluetooth-Fernbedienung von Nikon. Auch, auch nicht per Wi-Fi? Das weiß ich nicht, ob es über Wi-Fi möglich ist. Aber du kannst halt keinen Hardware-Anschluss machen. Da komme ich drauf, weil ich habe das Review gelesen beim Gunther Wegner. Den verlinken wir auch mal. Den hatten wir ja auch schon in der Sendung. Der hm. macht das ganz ausführlich. Und der hat ja durchaus auch ein Hardware-Projekt für seine... Ähm, für seine Zeitrafferaufnahmen, die dann von Tag in die Nacht gehen, also diese Heilige Geradeaufnahmen. Ja, so lightroom light
1: time und Timelapse ist, genau.
0: Na, und da wird eben dann Computer generiert, die Belichtungszeit angepasst. Das heißt, die Kamera steht dann auf dem manuellen Modus und die Belichtungszeit wird dann über den Auslöser geregelt. Und das kannst du an der Kamera dann eben so erstmal vergessen. Das ist ein bisschen blöd. Ähm, sie hat ein Micro-USB, kein USB-C. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, weil. Also egal, wie lange die jetzt vielleicht schon in der Entwicklung war, da kann man doch ein USB-C dran machen. Ich
1: könnte mir fahren. vorstellen, dass das einfach eine, eine, eine Kostenfrage ist im Moment noch.
0: Ach, ich weiß
1: es Micro-USB gibt es halt überall, kostet nichts mehr und ja. USB-C ist ein bisschen anspruchsvoller. Also vielleicht Mikro-USB, von der Hardware, vielleicht auch von Lizenzen.
0: Es ist halt wirklich ein nerviger Stecker, dieses Micro-USB. Den musst du wirklich fünfmal stecken, bis du den richtig rum hast. Naja, aber es gibt auch keine Stromversorgung über USB. Auch sehr schade. Also wieder für Zeitraffer-Fans ist das wahrscheinlich eher nicht die richtige Kamera. Sie hat einen SD-UHS-1-Slot. Also auch nicht gerade übermäßig, aber jetzt auch nicht unbedingt ein Beinbruch, finde ich, bei so einer Kamera. Ja, und der Body soll Liste 950 Euro kommen. Unter 1000 Euro. Ja, kann man machen. Und es sollen dann auch zwei Objektive kommen speziell eben äh, DX-Objektive, also für das Crop-Format. Und die fangen alle mit Nikkor ZDX an, in der Typenbezeichnung. Und dann gibt es einen 16 bis 50 mm und es gibt ein 50 bis 250 mm. Beide haben sie VR, also Bildstabilisierung, eingebaut, was sinnvoll ist, weil es ja nicht im Body ist. Allerdings sind sie nicht besonders lichtstark bei dem 16 bis 50, also so leichter Weitwinkel bis sanftes Porträttele. Da reden wir von einer Offenblende von 3,5 und keine durchgehende Blende. Das heißt, am langen Ende sind wir dann schon bei 6,3. Und bei dem Telezoom, das 50 bis 250, da reden wir von 4,5 bis 6,3 Blende. Das sind also keine Lichtwunder. Dafür kosten sie nicht viel. Das, ähm, das kleinere Zoom liegt bei 360 und das Telezoom bei 410 Euro. Das denke ich, geht in Ordnung. Das kann man machen. Und wenn man das Ganze im Kit kauft, dann wird es deutlich günstiger. Also ähm, muss ich jetzt nicht alles aufzählen. Könnt ihr nachgucken. Äh, kann man ordentlich Geld sparen. Gibt auch ein, gibt ein Kit mit beiden Objektiven. Hat man das ganze Paket für relativ schlankes Geld. Ja, finde ich erstmal sehr positiv, dass Nikon da jetzt offensichtlich der spiegellosen Linie äh, nicht nur treu bleibt, sondern dass da auch ausbaut und weiterentwickelt. gutes, gutes Signal finde ich. Da liegt die Zukunft. Ja, denke ich auch. <lacht>
1: Ich habe es ich übrigens noch nebenher gerade getestet. Ne? Also so, der, so eine Automatisierung machen, sagen, sobald die normale Kamera abgestartet wird, startet der andere. Ich habe hier mal Highlight eingetragen. Mhm. Äh, macht er dann auch, aber startet tatsächlich zuerst die erste und dann zützt du rüber.
0: Okay.
1: Es geht aber relativ flott. Aber wenn du das so machst, dann kannst du die normale gar nicht mehr starten, weil immer Ah, highlight kommt. Also
0: geht nicht nur für den Startbildschirm, sondern immer. das Ah, ist dann für
1: immer. Das heißt, du musst ja dann tatsächlich deine Weiche reinmachen irgendwie. Also da ist dann ein bisschen Scripting, ja nicht Scripting, aber ein bisschen bisschen Programmierarbeit.
0: Na gut. Aber eine Möglichkeit. Es könnte ein Workaround sein. Genau. Was nicht so schön ist, ist eine News, die uns Markus reingeworfen hat. Und zwar ist das wohl auch schon ein, zwei Wochen alt, aber es soll wohl mutmaßlich keine Sigma-Objektive mehr für das Pentax-K-Bajonett geben. Da schreibt er, hallo ihr zwei, hier eine News, äh, Zitat, für Pentax-DSLRs wird es wohl zukünftig keine Objektive mehr von Sigma geben. Das berichtet unter anderem DP Review unter Berufung auf ein Facebook-Posting von Sigma Tschechien. Und da gibt es auch Aha. noch eine Quelle, die können wir auch noch verlinken auf dp-review. Da äh, ist das Original-Posting zu sehen mit Übersetzung. Ja, das könnte, wenn es denn stimmt, ein herber Schlag für äh, Pentax-Fans sein, weil so wahnsinnig viele Drittanbieter fürs k bajonett gibt es dann auch wieder nicht. Das ist schon ein bisschen doof. Aber, Aber
1: ob das stimmen muss, ist ja noch die nächste Frage, weil mir hat, mir hat kürzlich, mir hat kürzlich, als als ich bei Amazon in der Hotline hing, weil irgendwie DPD bei uns mal wieder irgendwas verbaselt hat, ähm, hieß es vom Mitarbeiter unter der Hand, ja, die werden bei uns eh bald rausfliegen.
0: Wer das glaube ich ihm jetzt erstmal genau. noch nichts. Nee, DPD. Ach, DPD, nix ja, okay.
1: Ja. Weißt ja. Du, sagst, hm. du, die können viel erzählen, wenn der Tag lang ist.
0: Ja, ich halte es nicht für so ganz abwegig, weil ich könnte mir vorstellen, dass die Umsatzzahlen für Pentax nicht besonders groß sind. Das heißt jetzt nicht, dass Pentax schlechte Kameras kauft, aber die haben einfach, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, kein besonders ähm, frontales Marketing, sag ich mal. Ähm, da kriegt man nicht so wahnsinnig viel von mit, wenn man nicht in dieser Szene unterwegs ist. Ähm, und es gibt einfach nicht so wahnsinnig viele User dafür. Und ja, wenn die dann vielleicht nicht so viel davon verkaufen, werden sich halt überlegen, wo machen wir weiter? Und äh, Sigmar soll wohl gesagt haben, dass sie sich eher da auf diesen spiegellosen Markt fokussieren wollen. Tja, oh. wollen wir mal schauen. Der Dirk sagt im Slack, nun ja, wir Pentaxiens äh, <lacht> sind Leid gewöhnt beziehungsweise haben Durchhaltevermögen. Das ist die richtige Einstellung, Dirk. Und da hilft man sich untereinander Zähne da, zusammen durch. Da wird selbst ein Objektiv, Mund geblasen. Dann geht das wieder. Warum nicht? Ja, ich finde sowas immer schade. Aber gut. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr Pentax nutzt? Meldet euch doch mal, Mensch. Wir hören so wenig von Pentax. Schreibt doch mal. Happyshooting.de Folge 630. Ich habe Pentax, weil. Bin mal gespannt. Macht Mach das. <lacht> gut. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
1: Ja, diese Sendung wird wieder in, in vielerlei Hinsicht unterstützt von Entoya Camera. Ähm, äh, nicht, nur, nicht nur mit einem Gutschein, sondern auch überhaupt äh, mit Internet gerade. 5% gibt es auf jede Bestellung mit dem Gutscheincode Happy, Happy Shooting 2019. Und äh, diesmal haben wir ein Produkt hier, ähm, was sowas habe ich noch nicht gesehen. Also ein Rucksack, okay. Ein
0: Rucksack, soweit ist gut.
1: Rucksack ist erstmal in Ordnung. Der heißt übrigens Wandert via VER Faltrucksack okay. im Fotobundle. Das ist die offizielle Bezeichnung. Also Wandert ist ja eh diese, diese Marke, die so ganz interessante, ausgefuchste Lösungen hat. Und dieser Faltrucksack, jetzt haben wir schon ein bisschen mehr Informationen, der faltet sich nämlich. Also ich, ich kenne diese Situation und das Problem habe ich tatsächlich, ich reise irgendwo hin, es ist nicht wirklich eine Fotoreise, also habe ich auch keinen dicken Fotorucksack dabei, aber eine Kamera und jetzt bin ich am Ziel angekommen, Das möchte ich aber trotzdem irgendwo einen Fotorucksack haben, den müsste ich ja irgendwo mitnehmen und äh, diesen kannst du mitnehmen, weil der ist tatsächlich re- relativ schmal und klein und winzig zusammengefaltet mhm. Also, so weit, gut, so gut, aber dann hast du das Problem, natürlich mit so einem Rucksack. Wenn das so ein Faltrucksack ist, dann ist der eher so ein bisschen lapprig und hat wenig Struktur.
0: Ja, der fällt so in sich zusammen wie so ein Beutel dann halt, ne? Richtig. Und
1: was machst, was machen die? Die haben ein aufblasbares Rückenpolster drin. Was? Also, es ist, ja. Ein aufblasbares Rückenpolster drin, was, also das, das musst du dir vorstellen wie so ein Gitter, aber das ich, besteht ich seh, aus Bürsten, aus Aufblasbaren. Es ja. ist, es ist ziemlich abgefahren. Und dann gibst du da mal ein bisschen Druck rein und dann hast du, So ein stabiles Rückenteil und dann funktioniert das ganz gut.
0: Okay, also also, ah, okay, ich verstehe. Das Ding gibt ihm also quasi dann die Struktur.
1: Gibt ihm Struktur, ja, und auch ein bisschen Polsterung gegen den Rücken natürlich. Okay,
0: okay.
1: Also da da würde ich jetzt nicht irgendwie 20 Kilo Sachen reintun. Das nicht. Aber was in diesem Bundle mitkommt, in diesem Fotobundle, ist eben auch noch ein äh, Camera Cube. Mhm. Camera Cube ist bekannt. Mhm. Das sind diese, diese würfelförmigen Dinger, die 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 Kamera schützen. In diesem Fall ist es ein aufblasbarer Kamera-Cube. <lacht> und der ist noch abgefahrener. Also du hast da so ein, so ein kleines, zusammengefaltetes <lacht> Ding und dann pustest du das auf und dann hast du einen Cube, der rundum durch Luftpolster quasi die, also A, bekommt der Struktur durch das Aufpusten und B, schützt er seine Kamera. Die ist jetzt also Da, gehört, da passt jetzt keine riesen fette Kamera rein, aber sowas mittelgroßes Spiegelloses mit 24 bis 70 passt da schon ganz gut rein. Okay. Und das passt dann wieder in den Rucksack rein und dann kannst du dir noch eine Jacke und noch was zu trinken reintun und äh, dann kannst du den Tag irgendwie draußen verbringen. Okay. Ist völlig abge- völlig abgespaced. Also aufblasbare Cube und aufblasbare Rucksack, das äh, ist... habe ich auch äh, noch nicht gehört. Genau, Matthias schreibt im Slack gerade fehlt nur noch die aufblasbare Kamera. Ja, da arbeiten sie dran. Ja,
0: <lacht> wahrscheinlich nächstes Jahr dann.
1: Na gut, wir sagen auf jeden Fall vielen, vielen Dank an Enjoy Your Camera. Ihr könnt das und natürlich viele andere Sachen auch bestellen mit 5 Prozent äh, mit dem Gutschein Happy Shooting 2019 und äh, auch nochmal ein extra großes Danke, dass äh, Sie dass mich hier im Konferenzraum die Sendung machen lassen. Ich wäre sonst echt aufgeschmissen gewesen. Deswegen also Enjoy ein, Camera.
0: Ein bisschen mehr Raum als sonst bei dir.
1: Ja, ein bisschen Hals hier, aber das, das könnt ihr aushalten. Alles gut. Ja, Enjoy Camera, vielen herzlichen Dank, ihr seid klasse und äh, ich glaube, dass
0: jetzt habt ihr noch einen extra Stein im Brett bei allen, die das hören. Na klar, ansonsten hätte es jetzt keine Sendung gegeben die Woche, ganz klares ja. Ding. es also ist schon geil, also vielen, vielen Dank, äh, vergesst nicht den Code Happy Shooting 2019 ne? 5% hast du gesagt. Ja, dann schauen wir mal. Was haben wir? Es gibt einen Nerd-Alarm, den habe ich gefunden, als ich etwas gesucht habe. Und zwar fragte im Slack nämlich jemand, ähm, der auf der Suche für so eine Fernsteuerung äh, von seinem Computer ist, um Lightroom fern zu bedienen, nach bestimmten Shortcuts. Ähm, Da will ich jetzt gar nicht so weit ins Detail gehen, weil die Shortcuts, die er nannte, die funktionieren bei mir gar nicht. Das mag sein, dass es dann deutsche Oberfläche, englische Oberfläche, ne? Du weißt schon, Aber dann habe ich bei der Gelegenheit mal gesagt, ja, es stimmt so, Lightroom hat keine eingebaute Möglichkeit, um sich die Tastatur-Shortcuts anzupassen. Es gibt halt eine ganze Menge davon. Aber wenn jetzt irgendjemand sagt, ja, ich möchte ja, aber lieber, was weiß ich, mit der Taste F5 in das Entwicklungsmodul und nicht mit E oder D. das
1: vermisse ich übrigens tatsächlich sehr.
0: Also dieses dieses sich Personalisieren, das gibt es bei Lightroom nicht ab Werk. Aber Es hat offensichtlich jemand herausgefunden, zumindest in der Windows-Version, das wird aber in der Mac-Version wahrscheinlich nicht viel anders sein, da muss man die Stelle finden, dass es eine Konfigurationsdatei gibt, das ist jetzt aber wirklich, das ist jetzt nerdig. Also wenn ihr, wenn ihr noch nicht programmiert habt, wenn ihr nicht wisst, was eine JSON- oder XML-Datei ist, wie sowas strukturiert ist und mit welchen Editoren man da am besten dran geht und welche Zeichen man lässt, dann vergesst das einfach. Es gibt gleich zum nächsten Kapitel. Wenn ihr aber sagt, ach hier nerd, ich bin, bin, bin ich, ne? Und habe schon lange nichts mehr getan und meine 20 Raspberry Pi's hier, die langweilen sich sowieso, weil sie sich schon alle gegenseitig programmieren, dann guckt euch mal diese Webseite an. Da ist nämlich eine Anleitung drin, zumindest für die Windows-Version, wo diese Konfigurationsdatei ist, wie sie ungefähr aufgebaut ist. Und sie soll sehr umfangreich sein. Ich habe nicht nachgeguckt, weil ich habe keine Windows-Version davon. Und ich war auch zu faul, jetzt auf meinem Mac zu suchen, weil ich das Problem nicht konkret habe. Aber da kann man dann mit etwas Glück eben den Shortcut für seinen gewünschten Befehl finden und dann einfach eine andere Taste eintragen. Und wenn man dann Lightroom startet, reagiert Lightroom mit einer anderen Taste auf diesen Shortcut. Also Disclaimer, da kann natürlich alles Mögliche bei in die Hose gehen. Ich habe keine Ahnung, wie Lightroom mit so einer Konfigurationsdatei umgeht, wenn man zum Beispiel zwei Funktionen auf dieselbe Taste legt. Was dann passiert? Klassisch das erste oder das letzte. Also eins von beiden wird dann halt uh, ausgewertet. Oder es stürzt ab. <lacht> Im schlimmsten Fall schmiert es Das ab. kann auch passieren. Das ja. würde ich also gerade äh, einem Produkt wie Lightroom durchaus auch zutrauen. Also da kann alles mögliche in die Hose gehen. Man muss halt gucken, wie die vorhandene Struktur da drin ist, wenn man sagt, ich will aber jetzt mit Shift irgendwas oder Alt irgendwas oder so. Da muss man eben gucken, wie das kodiert sein muss. Aber fand ich ganz interessant und ich weiß, dass wir einige Nerds hier unter den Zuhörern haben, die auch mit Lightroom arbeiten oder wollen. Das könnte für euch sein. Und sollte das bei euch geklappt haben, würde ich mich über Feedback freuen. Also entweder im Slack oder gleich als Kommentar. happyshooting.de folge 630. Oder wenn ihr sagt, yo, ich habe gefunden, wie das auf dem Mac funktioniert. Ich weiß jetzt, wo die Config-Datei liegt und was weiß ich. Entweder es ist es auch eine XML oder irgendwas anderes. Und das funktioniert genauso, nur die Datei liegt an dir an der Stelle. Auch da bitte gerne mal ein Feedback vielleicht mit dem Pfad dahin oder sowas auch gerne als Kommentar happyshooting.de Folge 630 oder per E-Mail an info@happyshooting.de und überhaupt wird schon klappen.
1: Und überhaupt. Du, mm. Boris, du bist doch Olymp, Olymp wie nennt man das? Eine Olympionicke, nee, Olympia, Olymp- Olympus. Olympus. <lacht> Was ich bin <lacht> I'm Spartacus. Ich bin Olympus. Nein, du hast ja, du hast ja einen Olympus.
0: Ich habe sogar zwei, ja.
1: Du bist da so voll auf dem Olympus-Pfad. Äh, ja, also voll drauf. Ähm, wusstest du es da? Ich fange
0: nochmal an. Wusstest du, dass Olympus 100 Jahre alt ist? Äh, nein, das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen, obwohl ich hätte eigentlich einen Newsletter haben müssen, aber den habe ich wahrscheinlich
1: wahrscheinlich <lacht> spam gelandet. Ja, oder ich habe ihn
0: schon aussortiert,
1: <lacht> Ja, ähm, das ist ganz interessant. Also die haben jetzt 100-Jähriges und äh, interessant, äh, eine Kleinigkeit hier, dass die zum Beispiel am Anfang nur tatsächlich Mikroskope und medizinisches Equipment gemacht haben, mhm. bevor die überhaupt mit Kameras angefangen haben. Und äh, am Anfang haben sie tatsächlich wollten sie eigentlich nur Objektive bauen, aber das wollte keiner kaufen und dann haben sie dann Kamera dran gemacht und plötzlich ging das los. Also so fing das mit Olympus wohl an. Ähm, es gibt eine Website, die ist äh, in diesem Artikel verlinkt, die da so eine Timeline mal macht äh, so mit den Milestones, was da alles. Äh, sich in der ganzen Zeit irgendwie an Produkten angesammelt hat. Und äh, das ist einfach mal ganz interessant. Also für alle, die Olympus haben und die so ein bisschen mehr über die Geschichte ihres Kameraherstellers wissen wollen, das lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen.
0: Da da müssen wir gerade, ich äh, muss mal gerade eine Vorsicht äußern. Lass mich mal gerade... Nein, das wollen wir nicht. Und Was zwar habe ich auf den Link geklickt, den wir hier haben. Lass das lass mich noch das ist ein holen. F-Stoppers-Beitrag. Äh, wo ist er? Wo ist er da? Genau auf F-Stoppers. Und dann habe ich im F-Stoppers gleich auf den ersten Link, äh, Fun-Infographic, ja. geklickt. Und dann fing bei mir hier auf der Webseite gleich an, oh, Scanning, Mike, äh, Mac-Betriebssystem. Und er hat mir hier einen Mac-Cleaner runtergeladen. Was? So der hat dir was runtergeladen? Ja, das ja, also sein. der der Link dahinter ist verseucht. Oh, oh.
1: Da ist okay. irgendwas gehackt worden. Äh, dann liegt da mal, ich, ich kriege hier nichts. Bei mir passiert hier gar nichts, wenn ich da drauf gehe. Aber ich habe hier auch äh, irgendwie dicke Werbeblocker und Zeug liegen. Das wird wahrscheinlich nein, sein. Nein, wahrscheinlich,
0: also bei mir hat er gleich einen Cleaner runtergeladen und ein großes Overlay mit äh, Scanning vor Antivirus. Also der Klassiker halt.
1: Okay, dann werden wir das nicht verlinken, aber wir werden zumindest <lacht> sagen, dass Olympus 100 Jahre alt ist und äh, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, wunderbar. Ja gut, dass du das gefunden hast. Ja, gerade mal eben draufgeklickt. Ja, ja. Na gut, äh, es gibt... Die bösen Webseitenhacker. Geht sch- Sterben, aber lass ja, uns in Ruhe, okay. bitte.
1: Genau, und geht sterben. Ähm, es gibt einen ganz interessanten Beitrag, der auf arzi.net rauskam, ähm, der, ja, mal geguckt hat, wie viel Geld denn so in verschiedenen Bereichen, äh, allerdings auf den Blick auf die USA, aber wie viel, äh, ja, wie viel Geld da so fließt und gemacht wird in verschiedenen äh, Ecken, ne? dann schaut man sich mal so die verschiedenen Wirtschaftsbereiche an und äh, ist, kommt dann so bei so Sachen wie Landwirtschaft oder Transportation an. Und äh, die haben mal eben rausgerechnet, dass der Kunstsektor das alles übertrifft. Aha. Der hat im, ich glaube die Zahlen sind von 2015, äh, 763,6 Milliarden der amerikanischen Wirtschaft beigetragen. Und das ist schon nicht schlecht.
0: <lacht> Wie ist das prozentual zu sehen?
1: Ähm, gibt es da irgendwo
0: eine Aussage?
1: Also die, die Aussage hier ist, dass der, der Kunstsektor 4,2 Prozent des gesamten Bruttosozialproduktes äh, in 2015 äh, bestritten hat. Und das hat wohl, äh, haben wohl viele andere nicht geschafft, viele andere Wirtschaftsbereiche. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, in Amerika gibt es natürlich äh, den Wirtschaftsbereich der, der der Unterhaltung, der deutlich größer ist als in anderen Ländern. Und da gehört natürlich Hollywood und alles mit dazu. Da gehört die Spieleindustrie mit rein. Aber trotzdem, wir als Menschen hinter der Kamera, wir sind ja generell so auf diesem künstlerischen Feld unterwegs. Und das ist schon eine, eine schöne Bestätigung, dass wir da auch was tun, was Wert hat. Für viele ist das ja so dieses, naja, Kunst, ja, alles nur Pillepalle palle und... Äh, Lern was Gescheites, geht zur Bank oder geh zur Bahn oder sonst was. Ähm, ja, Also mit Kunst kann man doch auch irgendwie hm. was, was hinbekommen. Na, Fand ich also. sehr schön, das zu lesen. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Also wenn es auch sehr Amerika, ä, amerikanisch zentriert ist, aber es hat halt so eine Grundaussage, die ich erstmal ganz positiv finde. Ja,
0: kann man mal nach außen tragen. Ne? Dass, hm. dass es nicht nur brotlose Kunst ist. Hm. Ja, sehr schön. Ja,
1: ähm, hast du den Megaface-Skandal mitbekommen?
0: Äh, sagt mir, glaube ich, nichts. Nein.
1: <lacht> also Megaface ist eine Datenbank und zwar eine Datenbank von Gesichtern. Mhm. Wozu braucht man sowas? Man braucht es zum Beispiel, äh, um, um mit Machine Learning Modelle zu, zu trainieren. Okay. Also zum Beispiel für Gesichtserkennungsmodelle. Weil äh, du hast ja hast, irgendwie hast du dein, dein, dein neuronales Netz und dann gibst du dem halt Gesichter zum, zum äh, Verdauen und dann spuckt das hinten raus, was weiß ich, irgendwas, was es erkennen soll. Überhaupt Gesicht oder Männlein, Weiblein oder sonst was. Und ähm, dazu brauchst du halt ein sogenanntes Dataset und dieses Dataset besteht eben aus diesen Bildern und aus Informationen über diese Bilder. Okay. damit das äh, Netzwerk dann lernen kann, was richtig ist und was falsch. Mhm. Jetzt möchtest du vielleicht dein Dataset, dein, 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 dein Erkennungsnetzwerk ähm, so machen, dass es besser wird als das von der Konkurrenz. Das ist ja üblicherweise das Ziel. Um das auch tatsächlich in, der, in dem wissenschaftlichen Sinne äh, quasi sagen zu dürfen, das ist besser als das, musst du aber mit dem identischen Dataset arbeiten. Wenn du irgendwelche anderen Daten ranziehst, dann kannst du die Ergebnisse auch nicht vergleichen. Kannst nicht vergleichen, ist klar. Mhm. Genau. Jetzt gibt es bei der äh, University of Washington das sogenannte Megaface. Das ist ein Datenset von ja, knapp 700.000 Menschen, über eine Million Bilder, also auch teilweise mehrere von der Person. Und äh, da gab es jetzt dann doch ein bisschen eine Kontroverse darum, weil diese Bilder teilweise aus äh, Quellen kommen, zum Beispiel von Flickr. Okay. Und das geht also teilweise lange zurück. Und da gab es dann doch so den einen oder anderen Protest, als Leute herausgefunden haben, dass sie in diesem diesem, äh, Dataset drin sind, obwohl sie (lacht) da eigentlich nie zugestimmt haben. Ähm, Wenn man es rechtlich betrachtet, ist ist wohl der Großteil dieser Bilder okay unter den entsprechenden Lizenzen. Das ist... äh, rechtlich nur nur in, in, in Teilen anfechtbar.
0: Also du meinst, wenn man jetzt bei Flickr Bilder hochlädt und dann was weiß ich die unter Creative Commons oder irgendwas stellt? Ich
1: vermute, dass das so Zeug ist, ja. Mhm, okay. ähm, es gibt aber wohl einen Staat, ich glaube es ist, ist äh, Illinois oder so, wo da tatsächlich eine Gesetzgebung dagegen spricht, also wo es tatsächlich wohl problematisch werden könnte. Ähm, und Ja, das ist, äh, was was noch so ein bisschen kribbelig an der Sache ist, dass äh, diese da da stehen jetzt zwar keine Namen neben den Menschen, aber die Flickr-User-IDs stehen daneben. Ja, das ist ja schon so gut wie ein Name. Und das
0: ist natürlich (lacht) völliger. Reverse-Engineering. Genau. Hm.
1: Das ist also alles so ein bisschen seltsam. Äh, Das hat aber natürlich jetzt, äh, also die Welle, die es geschlagen hat, ist, glaube ich, nicht groß genug gewesen, weil dieses Dataset ist immer noch, easy zu bekommen und äh, das wird wahrscheinlich auch so aus wissenschaftlicher Sicht, die wollen das halt so weiter haben, weil ansonsten können sie ja ihre Netzwerke nicht vergleichen ja. und auch nicht, auch nicht
0: trainieren. Dann müsstest es wieder ja von vorne anfangen. Dann, ja.
1: ja, und das ist äh, ein bisschen eine verzwickte Geschichte. Wie man da jetzt äh, damit umgehen soll, äh, kann ich gar nicht sagen, aber ich bin natürlich erstmal schon ziemlich ein bisschen geschockt bin ich. Weil diese diese Trainingssets, ja. die werden natürlich auch für Sachen verwendet, für die du sie vielleicht nicht verwendet haben möchtest, weißt du? Gesichtserkennung ist ja, ja mal eine extrem umstrittene Geschichte. Da hast du äh, ja nicht nur irgendwie, ne, siehe siehe Berlin und äh, Polizei macht dann irgendwie versucht, Verbrecher zu finden und nutzt natürlich Gesichtserkennungssysteme, die mit so einem Dataset dann auch trainiert wurden. Das heißt nicht, ja, dass die Leute,
0: die in dem Dataset sind, nachher als Verbrecher äh, ge- Kannst ge- du ja nicht klassifizieren, weil du die Informationen ja dazu nicht hast
1: Aber es es geht halt um das Thema äh, Gesichtserkennung. Es geht um das Thema, womit trainiert man denn diese Netzwerke?
0: Also jetzt ohne da lange drüber nachgedacht zu haben, so aus dem Bauch heraus würde ich sagen, wenn dieses Dataset entstanden ist aus Quellen, die öffentlich zugänglich und genehmigt waren, also sprich Fotos, die unter der Creative Commons sind, unter der korrekten Lizenz generell sind und nicht komplett eingeschränkt sind, dann bin ich da relativ wenig schockiert, weil da wäre ich dann eher überrascht, dass sie sich an ähm, irgendwelche Lizenzregeln halten und nicht einfach die Google Bildersuche anschmeißen und runterladen, was sie finden können, äh, weil das ist ja die Alternative. Also ich verstehe das, ich verstehe das, was du
1: da sagst, aber ähm, es ist ja es ist ja immer noch ein Unterschied zwischen darf mans. also sprich ist es von der Lizenz abgedeckt und äh, sollte man es tun.
0: Ja, was ist die Alternative? Die Alternative wäre, du müsstest dir ein eigenes Dataset aufbauen. Das schaffst du wieder nur mit Leuten in deiner Umgebung. Oder müsstest einen horrenden Aufwand betreiben, was weiß ich, indem du eine App vermarktest, wo du sagst, nehmen sie an der Forschung teil. Das sind die konkreten Konditionen. Mach bitte jetzt ein ja, Selfie von dir. Ja. Baue mal so ein Forschungsprojekt auf und versuch mal an dann die Daten ranzukommen. Das glaube ich nicht. Das Internet ist voll von Bildern und du. ich glaube, wenn, wenn, wenn die rechtlich gestattet sind, genutzt zu werden, warum sollst du es nicht tun?
1: Du, äh, Recapture macht es genauso. Ne? Die lassen dich arbeiten und äh, du, du lieferst ihnen Daten, aber genau. du bekommst auch was dafür, nämlich ein bisschen mehr Sicherheit, dass da irgendwelche Roboter nicht in Webseiten reingehen. Oder Duolingo ist eine genau so eine Geschichte. Du machst äh, im Prinzip, ist dann steckt dann ein Übersetzungsnetzwerk Netzwerk ja. dahinter. Ähm, wo, wo du irgendwie Sprache mitlernen kannst. Also das kann man schon in irgendeiner Form
0: hinbekommen. Ja, aber du darfst Dass das auch, auch für die Leute interessant wird, da freiwillig mitzumachen. Ja, darfst halt dann aber wieder keine App machen, die dann irgendwie äh, vorgeblich das eine tut, aber dann in, im Kleingedruckten dann die Daten sammelt. Also das müsste eine, eine wirklich ganz speziell dafür ausgezeichnete App sein. Hier, das ist die App, die diesen einen Zweck hat, uns diese Bilder zur Verfügung zu stellen. Und damit das noch Spaß hat, Macht, kannst du auch Häschenohren und Zähnchen ansetzen. Guck mal, wie lustig. Aber ob das dann jemand tut, ich weiß es nicht.
1: Face up. <lacht> ja, irgendwie sowas. Genau. Okay, ihr seht, wir diskutieren das relativ kontrovers. Vielleicht diskutiert ihr einfach mit in den Social Media oder auf unserem, in unseren Kommentaren. Das äh, würde mich interessieren, Find was ihr da so dazu meint.
0: Auf jeden Fall. Dafür sind wir ja eine große Gruppe hier.
1: Ja. Kommen
0: wir mal zu Martin. Der Der hat uns eine ganz lange Mail geschrieben. Ja, ich habe sie schon mal ein bisschen eingedampft. Es geht um GPS in der Kamera. Wir hatten vor ein paar Sendungen mal das Thema, Mhm. ähm, wo wir mal so gesprochen haben, finden wir das irgendwie sinnvoll oder nicht. Und Chris, du warst eher so ein bisschen pessimistisch, was diese Kiste angeht. Eben ob der Akkulaufzeit und Genauigkeit und wie schnell hast du das Signal und, und, und. Ja. Und der Martin schreibt da ein bisschen was zu. Der ist nämlich in einer ganz anderen Meinung. Er schreibt hier, hi Boris, hi Chris, auf Empfehlung eines Arbeitskollegen bin ich nun schon seit ein paar Monaten fleißiger Hörer von Happy Shooting. Feine Sache, danke. Danke Martin. Jetzt ist der Zeitpunkt, ge- äh, ich noch an. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich mich auch mal melden möchte. In Folge, da ist sie 6231-Elfi, seid ihr am Rande der Kamera-Rumors auch auf GPS eingegangen? Mit etwas zurückhaltender Begeisterung. Dazu möchte ich was Beitragen. Ich habe seit etwa drei Jahren eine Pentax, da ist es wieder, eine Pentax K3 äh, Mark II. Kaufentscheidend war das GPS. Vielleicht auch, weil ich beruflich unter anderem damit zu tun habe. Und ich habe es nicht bereut. Ganz im Gegenteil. Hatte die Kamera öfters auf Roadtrips im Urlaub dabei. Und es gibt nichts Genialeres, als jedes Foto gleich geo-getaggt auf der Kamera zu haben. Ein Klick in Lightroom, schon hast du die Karte, an dieser Stelle auch Danke hier an die Tipps an Happy Shooting, wie man bei der Kaufversion von Lightroom die Google Maps reparieren kann. Hm. Klar, das geht auch mit einem externen GPS-Tracker, aber noch ein Gerät, noch ein Akku, der geladen werden will, nachträgliches tacken, dann noch das Betrachten der Zeitzonenumstellung beim tacken. Dann lieber etwas, was immer dabei ist und einfach tut. Nun zu den angeführten Nachteilen der Canon-GPS-Implementierung, natürlich auf meine K3.2 bezogen. Christoph hat es ja ein paar Beispiele genannt. Da geht er jetzt mal drauf ein. Mhm. Er sagt, die GPS-Track-Aufzeichnung ist bei der K3-2 auf 24 Stunden beschränkt. Ich lasse die Kamera 24 Stunden aufzeichnen, alle 30 Sekunden eine Position, dazu noch so 100 oder 200 Fotos und der Akku ist abends immer noch mindestens ein Drittel voll. Nach dem Tag Urlaubsbilder ist ohnehin Nachladen angesagt. Da da recht. Also die Akkulaufzeit scheint bei der Kamera ganz ordentlich zu sein, auch mit GPS. Aufstartzeit. Ich nehme zur Lagerung immer den Akku raus, weil egal, ob mit oder ohne GPS, der Akku sonst nach zwei Wochen leer ist. Selbst im Haus auf dem Schreibtisch ohne Fensterblick ist nach circa fünf Minuten der GPS-Empfang zuverlässig da. Klar streut die Position mit einem circa 40 Meter Fehler. Aber das macht ja nichts. Draußen ist Aufstart zuverlässig nach spätestens zwei Minuten da. War die Kamera am selben Ort vorher eingeschaltet, ist GPS sofort da. Was sagen wir dazu? Ja, du, wenn
1: wenn du mit den zwei Minuten leben kannst äh, oder mit den fünf Minuten drinnen am Fenster, dann ist das völlig in Ordnung. Für mich ist das das schon zu langsam. Du hast das Bild gemacht und die
0: Kamera wieder aus, ne?
1: Ja, beziehungsweise dann dann habe ich schon irgendwie zehn Bilder drin und äh, die sind dann eben nicht getaggt. Dann muss ich hinterher diese Bilder halt nachfahren. Also für mich persönlich
0: sind diese zwei Minuten schon zu viel. Es haben dann eben doch nicht alle Bilder Tag, ne? Genau. Ähm, Dann schreibt er, Empfindlichkeit, superklasse. Selbst die Fahrt im geschlossenen Kofferraum, kein Kafka-Raum, im geschlossenen Kofferraum, kein Kombi, durch New York, also im Kofferraum durch New York, liefert er einen zwar etwas streuenden, aber zuverlässigen GPS-Track. Nur in der Boeing 787 gibt es keinen Empfang, bei allen anderen Flugzeugtypen aber schon. Interessant. Ist die
1: 787 nicht aus, aus, aus Kohlefaser? Da müsste das doch durchgehen.
0: Ja, vielleicht ist da irgendein äh, Geflecht drin, irgendein Gewebe drin. Also <lacht> Keine Ahnung. Metallgewebe, wer weiß. Ja, Pentax K3, Mark II, GPS, eine super tolle Sache. Am Rande, es erlaubt auch den Astro-Modus, wo anhand der Position, Zeit und Neigung der Kamera die relative Erdrotation bestimmt wird und die dadurch entstehende Drehung durch eine, gering, äh, durch eine gegenläufige Spiegel, äh, Spiegeldrehung kompensiert wird. Also der Sensor wird ja dann so also gedreht. Die Sensordrehung ist das, genau. ne? der Sensor wird bewegt. Und der wird halt in einem ganz bestimmten Winkel gedreht. Sterne bleiben Punkte und werden viel weniger zu Bahnen. Nicht gerade mein täglicher Fotoanwendungsfall, aber es funktioniert natürlich innerhalb gewisser Grenzen. Und das ist das Geile. Das hat mich ja damals von der
1: Kamera als mal wirklich geflasht, dass die diesen Astro-Modus haben, der das ja. GPS verwendet, um dann ja, so Bilder von, ich weiß nicht, bis zu zwei Minuten zu ermöglichen oder so.
0: Ja, zwei Minuten hatte ich mir ausprobiert. Das war locker ja, kein Problem. Das
1: haben wir ja, das haben wir auf der Insel, äh,
0: haben Mit wir das probiert, mhm.
1: im Steinhuder Meer. Und das äh, hat ja funktioniert. Und das war nicht absolut ein Hammer. Also da bin ich, äh, da, dafür, wär, wenn ich Astrofotograf wäre, das wäre so dieses kleine Besteck, wo du halt mal tatsächlich ohne Trecker dann doch noch was hinbekommst. Zumindest so ein paar Himmelslandschaften, wo dann eben ja. Ja, wo dann nicht nach 20 Sekunden irgendwie anfängt, alles zu verschmieren.
0: Genau. schon gut. Wie er sagt, in Grenzen, es ist nicht hundertprozentig perfekt, aber das ist tatsächlich so ein Alleinstellungsmerkmal von Pentax. Das das ist ist schon cool. Ja, hoffe, so auch mal was zum Podcast beitragen zu können. Viele Grüße von Martin. Ja, hast du an dieser Stelle und äh, die E-Mail beinhaltet noch ganz viele Details dazu, wie denn GPS funktioniert, dass wie die Bahnen von den Satelliten gesendet werden, wie viele Satelliten man sehen muss, wann man sie sieht, wann sie über dem Horizont sind und so weiter. Aber ich denke, das ist äh, etwas zu technisch für den Fotopodcast hier. Ähm, also danke Martin für die Hintergrundinformation und mal wieder, ne, um auch mal was zur Pentax zu sagen. Yay. Schönes Ding. Ach so, jetzt sind wir ja schon hier. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Ja, wir werden nämlich auch wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eine Webseite bauen könnt, das wisst ihr schon. Es sei an dieser Stelle aber nochmal erwähnt, wie wichtig es ist, eine Webseite zu haben, auf der auch aktuelle Informationen stehen und wo vielleicht auch zu sehen ist, wo man euer Geschäft finden kann. Also wenn ihr denn ein Geschäft habt, Privatadresse muss ja ins Impressum sowieso rein auf einer Webseite. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich habe ein kleines Studio irgendwo in der Innenstadt, dann ist natürlich ganz hilfreich, wenn das auch zu finden ist. Vielleicht wäre es auch sinnvoll, das bei Google Maps oder überhaupt bei Google zu finden. Und das funktioniert mit dem Webbaukasten da von Jimdo ganz gut. Auch mit dem Dolphin extrem einfach zu machen. Ein paar Fragen beantworten, grobes Gerüst wird vorgebaut, Text ausfüllen, Bilder eintragen, Adresse reinsetzen. Und das alles ist so konfiguriert, dass Google sich diese Informationen da auch gleich rausziehen kann. Es so Verschiedene SEO-Assistenten gibt dahinter. Nicht in dem kostenlosen Paket. Aber wenn ihr ein Bezahlpaket habt, dann kann man das alles konfigurieren. Ja, und dann werdet ihr in Zukunft nämlich gefunden. Wenn dann jemand sagt, ich will meinen Osterhasen fotografieren in Frankfurt. Und dann taucht ihr vielleicht gleich ganz oben auf, weil ihr die hochspezialisierte Osterhasen- Fotografiestudio, äh, das Fotografiestudio habt. Ja. Und dann steht da nämlich nicht nur, wo das Osterhasen- ist, sondern. Fotografie. Ja, Oder wie man euch erreichen kann. Ähm, und das, ich finde sowas mal sehr praktisch, weil wenn du sowas nämlich findest, also ich, bei mir kommt das schon dann und wann mal vor, dass ich im Auto irgendwo sitze. Also, gerade wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo ich mich nicht auskenne, dann starte ich das iPhone, starte Siri oder starte direkt selbst eine Websuche nach einem Thema. Und dann klicke ich dann irgendwo unter den ersten Treffern im Suchergebnis drauf, weil da ist direkt eine Karte und dann kannst du dich direkt hin navigieren lassen. Und vor allen Dingen siehst du ja auch gleich in der Übersicht äh, zum Beispiel die Öffnungszeiten und sowas. Und das könnt ihr alles dann auf eure eigene Webseite packen. Oder wenn ihr jemanden kennt, der eben ein Geschäft hat, dann empfehlt ihm das mal, wenn er sowas noch nicht hat. Ähm, es ist, Ich finde sowas als Kunde echt extrem wichtig, und äh, Jimdo macht es eben auch Leuten sehr, sehr einfach, die sagen, ach du weißt so du, Webseite, das ist alles so kompliziert und dann will ich da irgendwie, wenn ich da eine Aktion habe, dann muss das da ja eigentlich auch rein, aber dann muss man das ja alles wieder programmieren und so und dann könnt ihr dem mal zeigen, nee, musst du nicht, da, weißt du, hier hinklicken, weißt du, so wie du dich bei Facebook anmeldest, ne, klickst du dich da einfach mal bei Jimdo, bist auf deiner Seite und dann schreibst du dein Angebot da einfach rein. Er ja, muss überhaupt keine Ahnung von Programmierung haben, sondern einfach reinschreiben. Wenn du Bock hast, noch ein kleines Foto dazu und fertig ist der Lack. Ähm, ich finde das, find das tatsächlich grandios. Dass, äh, ich glaube, dass es da eine sehr, sehr große Zielgruppe für gibt. Äh, für Leute, die gerne eine Webseite hätten, die auch ansprechend aussieht und auch, auch auf Smartphones, Tablets und PCs funktioniert. Ähm, aber die einfach nicht in der Lage sind oder sich nicht trauen oder dann von irgendwelchen... Ähm, Designerbuden, die wirklich richtig, richtig hochqualitative Webseiten machen können. Da wollen wir ja auch nichts dagegen sagen. Wenn ganz professionell das und ganz hoch individuell sein soll, dann kann man sich sowas von professionellen Buden ja ganz individuell bauen lassen. Das ist dann aber schweineteuer. Und weißt du, wenn dann jemand da hingeht, der sagt, also ich schreibe hier irgendwie eine Handvoll Rechnungen irgendwie im Monat und will aber einen schönen Webauftritt haben, dann willst du für deine Webseite nicht gleich irgendwie 10.000 Euro auf den Tisch schmeißen. Und da ist das, glaube ich, genau der richtige Start. Und denkt dran, wenn ihr damit loslegt und da ein bisschen Geld reinwerft, dann kriegt ihr ja auch eure eigene Domain, also euren Wunschname.de.com.store oder was es da so alles gibt. Und wenn ihr dann irgendwann mal sagt, so jetzt schreibe ich nicht mehr eine Handvoll Rechnungen im Monat, sondern jetzt mache ich eine Handvoll Rechnungen am Tag. Ich bin jetzt gewachsen, ich will jetzt eine individuelle Webseite haben und jetzt geht ihr zu der Designerbude und legt 10.000 Euro auf den Tisch dann könnt ihr diese Domain ja immer noch mitnehmen. Aber ich denke, Jimdo ist ein cooler und ein fairer Start. Finde ich eine tolle Sache. Könnt sogar einen kleinen Shop mit reinbauen, rechtssicher in Deutschland, weil die kommen aus Deutschland. Die sitzen in Hamburg und haben entsprechend auch einen deutschen Support. Finde ich eine tolle Sache. Probiert es mal aus. Ihr könnt kostenlos starten auf happyshooting.de spielt mal ein bisschen mit rum, könnt ein paar <lacht> Fotos zeigen. Wenn euch das gefällt und ihr klickt mal so ein Jahr oder zwei Jahre, ähm, benutzt doch gerne mal unseren Code Belichtigung. Da könnt ihr direkt mal 15 Euro sparen. Das lohnt sich schon. Ne, kann man auch ein paar Mal von Döner essen gehen. Auch ein schönes Ding. Und die Dönerbude findet man, weil die haben nämlich eine Webseite. So. Also, danke, Jimdo, für den coolen Support. Nicht wahr? Jetzt ist der Chris weg. Jetzt ist er weg. Wahrscheinlich hat er sich stumm ist und weiß ist noch gar der nicht.
1: <lacht> Osterhasenfotografie. Ja, echt jetzt? <lacht> Das ist ja bald Weihnachten. Da muss man ja mal mit der, die Osterhasen ablichten. Min, 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 min. <lacht> Na, wenn du meinst. Ähm, ja, wir kommen zum wichtigsten Teil
0: der Sendung. Können ja auch sexy Osterhäschen sein. Tja, Terminkalender, was haben wir denn? Achso, ja, haben wir was? Ja, ja haben wir. Den der Terminkalender. Der Terminkalender.
1: Also deine Zuverlässigkeit beim Jingle abfahren, da müssen wir noch mal ein bisschen dran arbeiten, Herr Nienke. Ach, Ähm,
0: das muss rau sein, das ist ehrlich. (lacht) Äh,
1: Ja, wir haben einen... äh, äh, einen, einen, ja, also es hat, es hat mit Fotografie irgendwie schon zu tun, aber vielleicht auch nicht. Also Frank hat was reingeschrieben. Also, und wenn zwar du seine, mit dem
0: Termin anfangen würdest, bevor ich den Jingle abspiele, dann würdest du zum Thema kommen, wenn der Jingle fertig ist. Haben wir Termine? <lacht> Am 26.10.
1: Äh, der Frank hat uns das reingeschrieben. Hey. Der 40 GM-Lauf, ein Fotowalk im Deister.
0: Das ist hier ein Berg in der Gegend. In Ach, das habe ja Manus- doch letztes Mal vorgelesen. Das ist, der, das, schon. Der, das ist der, der die, nee, den, den halt noch nicht als Termin, aber das war der, der die Jimdo-Seite gebaut hat für diesen Talk. Genau. Outlook.
1: Genau und deshalb haben wir jetzt einen Termin und zwar im Rahmen seines 40. Geburtstags veranstaltet er einen Langstreckenlauf. Interessierte Hobbyfotografen können gerne das Filetstück im herbstlichen Deister mit rund 22 Kilometer abwandern. Neben schöner Landschaft gibt es auch einige Lost Places am Streckenrand. Also vielleicht doch fotografisch und wir packen den Link mal in die Shownotes und sagen herzlichen Dank. Und wenn ihr einen Termin reinwerfen wollt, dann tut das bitte und zwar auf happyshooting.de. Slash Terminkalender und da ja, alles fotorelevante rein Ausstellungen, aber auch mal solche Sachen. Also ist schon ziemlich cool.
0: Ja, schönes Projekt. Die Community, ne? das ist cool. Ja, finde ich gut. Apropos Community. In der Pre-Show haben wir ja wieder Themen vorgeschlagen für eine neue Aufgabe, denn die aktuelle Aufgabe läuft dann aus. Das müsste die Mosaik-Aufgabe sein. Die ist am 17.10. zu Ende. Also wer das jetzt live wird, hat noch Zeit. Und äh, die neue Aufgabe wurde dann gewählt. Und weil es einen Draw, also einen Gleichstand gab, habe ich entschieden, dass wir Verbindung nehmen. Das heißt, vom 17- hat das was mit
1: Hat das was mit, mit, mit äh, irgendwelchen Internetverbindungen zu tun? Nein, nein, so? nein. Also
0: jegliche Verbindung, unintended, <lacht> äh, intended, mit äh, aktuellen Themen wären rein zufällig. Du, und, du weißt, dass ich hier sehen. am linken Augen nicht schon so einen Zucken habe? <lacht> ja, natürlich. Ja, also die Aufgabe ist, Verbindung läuft vom 17.10. bis zum 31.10. Was bedeutet, dass ihr vom 17. Oktober bis zum 31. Oktober 2019 loszieht und ein neues Foto macht, wie ihr das Thema Verbindung interpretiert, fotografisch. Und wenn ihr dann ein Bild habt, was euch gefällt, dann ladet ihr das bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting. Gruppe und vergibt den Tag HS-Verbindung. Nicht wahr?
1: Die Sonja fragt gerade, wieso Verbindung? Weil mittlerweile was anderes mehr hat, aber als wir äh, das dann quasi beendet haben, dann war das halt noch nicht.
0: Dann war das Gleichstand. Genau. Irgendwann müssen wir den Schlussstrich ja. ziehen. Genau. So schaut das aus. Nach oben scrollen gilt es nicht. <lacht> wer hoch hochscrollt, cheatet. So, wir hatten
1: ein Geräuschrätsel. Die Kamera, die Anlauf nimmt, was war denn das? Dieses hier.
0: Genau, und dieses Zrrr am Anfang da, das ist das Entscheidende. Und das ist vom Uwe gewesen und der schreibt, Hallo Boris, hallo Chris, ich habe ein Geräuschrätsel für euch. Es kommt, jetzt kommt's von dem Canon, Canon von dem Canon Power Zoom Adapter PZE1. <lacht> an einem EFS 18 bis 135 mm Blende 3,5 bis 5,6 IS USM. Das Geräusch fängt an mit einem Zoom von 18 auf 135 mm gefolgt von einer Auslösung. Ich hoffe, ihr könnt es verwenden. Ich freue mich auf die nächste Folge. 3 2 1 bzz, Klack. Schönen das ist Gruß der Hammer. Also das ist ein
1: ein Motorantrieb für ein äh,
0: normales Zoomobjektiv für um ein ganz Spezielles, nämlich für dieses 18 bis 135.
1: Genau, um den, um den Zoom quasi, äh, ja, zu motorisieren.
0: Genau, da kannst du Geschwindigkeit einstellen, schnell oder langsam. Also ich denke, das ist so für Videografen gedacht, dass du dann halt motorisiert zoomen kannst. Dann und ich glaube, du kannst auch, auch fokussieren manuell. Dann
1: musst du aber den, 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 den da musst du aber den Ton irgendwie anders herbekommen. Also <lacht>
0: ja, dann, Musik hinterher drüber.
1: Genau, fett Musik drüber
0: und dann wird das schon. Ja, Fette Beats.
1: Klingt geil, klingt geil. Also das, das der Zoom, der Power-Zoom klingt super. Naja, ich äh, meine, heute, heute ist das so im Filmbereich, äh, ist das normal, da hast du dann äh, ja tatsächlich diese, diese, diese Cinema-Objektive, die sind ja, äh, die haben ja schon so Zahnkränze wo man dann so Sachen anflanschen kann. Das ist aber, glaube ich, in der Regel leiser, das Zeug.
0: Also es gibt ja auch spezielle Video-Objektive. Ich habe ja hier für die Olympus mir auch, als ich mein Objektiv geschrottet hatte, und das zur so Reparatur war, hatte ich mir ein Ersatzobjektiv, ein günstigeres geholt. Das hat zum Beispiel äh, so einen wip schalter oder so eine Wippe. Wenn du halt den Ring nach links oder nach rechts wipst, dann zoomt es. Das ist halt auch so für Video gedacht. Ist aber auch, glaube ich, ein bisschen leiser. Ich habe es jetzt auch nicht genau im Kopf. Habe es jetzt nicht benutzt beim Videodrehen. Äh, und das war früher ja Usus. Also meine, meine erste Videokamera, hier so eine, so eine High 8 oder wie das hieß. Ähm, die hatte auch so eine Wippe ne, zum Ranzoomen und Wegzoomen. Das hatten sie irgendwie alle. Das, das war normal. Bis ich dann irgendwann mal gelernt habe, das ist gar nicht so clever, das so bei Video ständig zu benutzen, weil das so tödlich langweilig beim Angucken ist. Also mhm. viel, viel schöner ist es, ganz unauffällige Schnitte zu setzen und irgendwie das, das Tempo und den Rhythmus im Schnitt. Und Aber ja, ein anderes Spiel. Schönes Ding, ich wusste übrigens gar nicht, dass es sowas gibt und als ich äh, vor der Sendung nochmal recherchiert habe, was das eigentlich ist, dann wusste ich doch ein bisschen schmunzeln, dass es ein Zubehör gibt, so ein Motorzoom, der tatsächlich für dieses eine Objektiv funktioniert und gedacht ist. Ich weiß nicht, ob das inzwischen auch an andere Objektive passt, aber ich glaube nicht. Das ist schon, <lacht> schon krass. Ja, du, also wenn es einen Bedarf gibt, dann ja. macht man auch ein Produkt. Meist, also Uwe, manchmal. danke, das war echt eine Rarität. Fand ich klasse. Habe ich wieder was gelernt hier. Ding. <lacht> ja,
1: dann sind wir heute schon ein bisschen früher als uns fertig. Aber das, ich kann auch hier den, den, das Internetcafé Enjoy Camera nicht ganz so weit überstrapazieren. Du musst auch abschließen. ne so. Ich muss ja noch abschließen und zumachen <lacht> und die Alarmanlage einschalten und alles. <lacht> Ja, ähm, wir äh, sagen mal ganz herzlich Danke alle Unterstützer, euch, die hier zuhört und die im Slack mithelfen. Das Übliche, ne? ihr wisst das, wir sind euch total dankbar, was ihr hier so in den Community-Projekten auch macht. Ähm, da kommt next, demnächst wahrscheinlich noch eines dazu. Haha. Und äh, das erzählen wir aber jetzt noch nicht. Und äh, ja, ihr dürft natürlich uns auch äh, so als Sendung unterstützen. Und da gibt es äh, iTunes mit Sternchen. Es gibt die Social Media, wo man anderen von erzählen kann. Es gibt unsere Wunschlisten. Das ist alles auf der Web- Website happyshooting.de äh, ja, zu finden. Auch Phonic Credits sind auch immer gerne genommen. Ja, und äh, das wäre es jetzt eigentlich schon fast, äh, wenn... <lacht> wenn ich nicht heute früh eine, eine Menge an E-Mails bekommen hätte und an, an Tweets. Ähm, äh, ja, für alle im Norden, der NDR, der NDR hat ein, ein Morgenradio und irgendwann so kurz vor halb sieben liefen wohl die Fräses. Das ist eine Comedy äh, aus dem, ja, die aus dem, aus dem NDR kommt und die eben im Frühstücksradio läuft. Und äh, da kam das hier. Jetzt kommen die Fräses! Svenny <lacht> Janka!
0: Ich guck grad mal bei Amazon, da gibt es einen Autor aus Amerika, der heißt Chuck Friese. Also oh. das gibt ja wohl alles. Ja, du, zur Buchmesse, haben Sie wieder gesagt, über 70.000 Neuerscheinungen allein in Deutschland. Und oh. ja, ich verplombe den ganzen Scheiß. Moin, Leute. Moin. Also, das gibt ja alles als Buch.
1: Okay, äh, Svenny, gib mal ein Fischauge.
0: Was? Soll denn das? Warte. Äh. Weitwinkelfotografie. Weite und Nähe erfassen mit kurzen Brennweiten von e- einem Chris McQuadden. Was hat denn Fisch auch wieder mit tun? Ja, das musst du <lacht> dann <dein> neu <Boy> herausfriesen.
1: <lacht> ja, äh, ja, ähm, jetzt jetzt werden wahrscheinlich die Verkäufe <lacht> durch die Decke gehen. Das das muss dann irgendwann um um eine Stunde später nochmal gelaufen sein, weil dann kam nochmal ein Schwung E-Mails von heute. Boah, Christo, du hast im Radio. Also äh, Grüße an den NDR. Wer auch immer das reingeschrieben hat, vielleicht äh, hat er ja das Buch im, im Regal stehen. Es ist großartig. Es ist, äh, es ist gut angekommen und
0: äh, ich äh, habe mich sehr beirrmt. Also NDR, gut gemacht. Ja, mich es heute Morgen erwischt. Ich war gerade im Autohaus, hab meine Winterräder bekommen und da hast du mich angetextet. Hier hören jetzt. Ja, <lacht> habe ich dann direkt mal drauf geklickt. Ja, war nicht schlecht. Ich denke, was ja, wer, wäre wer sich das ganze Ding. so eine scheiß Radio-Comedy
1: hier. Und dann habe genau, ich dann doch voll voll der gelaufen. Scheiß. Wer's, wer sich's anhören will, wir packen mal einen Link dahin in die Shownotes. Genau, wer das ganze äh, Ding ja. haben will. Ja, nicht ne, also äh, ist, glaube ich,
0: auch ein Podcast. Kann man noch abonnieren.
1: Kann man noch abonnieren, ja. die Frises. Ja,
0: Weitwinkelfotografie. Jo, hör mal. Was schreibst du als nächstes Mal für ein Buch, du? Ich glaube, da gibt es noch den einen oder anderen Begriff, du, da kannst du aber noch mal ran, du.
1: Ja, das wusste ich, dass das
0: jetzt von dir kommt. (lacht) Jo. So genau meine Ecke da oben, ne? Genau. Du Fräse. Ich sag mal, ich glaube, wir sind durch. Der eine Fräse, der andere Hackfräse. Man weiß es Äh. nicht genau. Wir wünschen euch was, denn wir sind nächste Woche wieder da. Und äh, schauen mal, wie das mit der Internetverbindung war. Wenn, wenn
1: die Verbindung... Vielleicht muss ich wieder ins Asyl. Mal schauen. Wir schauen mal. Grüße an die Telekom. Bis dann.
0: Tschüss, 3, 2. 1. Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.ensonic.de.